0: C'est signé.
1: 1918, un monde en révolution. Une série de France Inter en partenariat avec la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le quotidien La Croix et Retro news le site de presse de la BNF, est raconté par l'historien Nicolas Offenstadt. En 1918 apparaît un nouvel État, la première république d'Arménie. Quelques années à peine après le génocide, comment ce pays a-t-il pu naître dans le chaos de la guerre, de la misère et de la famine Une nation prise en étau dès sa fondation entre les Turcs et les Bolcheviks. C'est ce que nous vous raconterons dans cette émission, avant de vous proposer un panorama des différentes révolutions qui ont marqué ce monde de 1918. 1918, un monde en révolution. Ali Badou et Nicolas Offenstadt, sur France Inter. Entre Russie et Turquie, la première République d'Arménie. Bonjour Nicolas Hofenstaat. Bonjour. On va évidemment parler de ce tournant pour les Arméniens, les Arméniens du Caucase, avec la fondation d'un État, de leur premier État indépendant. Mais on ne peut pas évidemment parler de l'Arménie de cette époque-là, sans évidemment revenir au
2: génocide. Oui, c'est évidemment un des épisodes les plus dramatiques de la Grande Guerre, qui rappelle beaucoup de choses. Et d'abord que, que les civils ont subi pendant ces années une violence considérable d'une ampleur inédite. Peut-être même que pour euh, comprendre le génocide, il faut remonter un petit peu en amont et faire un tour d'horizon de ce que représente l'Arménie en 1914. Alors l'Arménie qui est partagée, l'Arménie qui n'est pas unifiée, mais qui est partagée déjà entre deux empires. Principalement, oui, entre, donc une population entre deux empires, hein, les Russes et les Turcs, même s'il y a aussi des Arméniens en Perse. Alors une Arménie russe autour du gouvernement d'Erevan, de l'oblast de Karts et d'Ardane, qui compte environ 1,2 million d'habitants en 1897, et qui vit euh, sous domination russe sans qu'aucun parti politique, à l'époque, n'envisage de république indépendante. De l'autre côté de la frontière, une Arménie turque, au cœur d'une population musulmane, là c'est évidemment une différence, environ 2 millions, et lorsque la guerre éclate, ben, c'est une population frontalière entre les Turcs, entre l'Empire Ottoman et la Russie. Elle est donc au cœur de la guerre, euh, dès son début, et du coup, le sort des Arméniens dépend aussi du sort militaire, du sort des armes, des avancées et des reculs. La campagne russe dès 1914 contre les Ottomans est un succès et d'ailleurs elle va pousser des centaines de milliers d'Arméniens à se réfugier dans l'Empire russe et puis dans les territoires conquis. Lorsque la révolution russe éclate en 1917, il y a là une administration militaire et civile qui divise en plusieurs provinces euh, l'Arménie en rapatriant un certain nombre de réfugiés, en essayant de réarméniser et de euh, reconstruire. Ceci dit, le sort des armes change encore, puisque les Turcs sont à l'offensive et des offensives victorieuses dans la seconde partie de 1917, ce qui annonce l'invasion de la Transcaucasie. Donc, Mais entre...
1: il faut penser à ces centaines de milliers de civils arméniens qui sont ballottés d'un côté
2: et de l'autre, et qui sont pris en tenaille en pleine guerre. Et entre ces deux mouvements de troupes, entre ces années 1914-1915 et 1917... Il s'est passé ce génocide effroyable qui commence donc en mars-mai 1915 par l'arrestation des conscrits, qui étaient considérés sans doute comme un danger, ces conscrits arméniens, puis des élites. Il se poursuit avec les massacres d'adultes en mai-juin, avant la déportation du reste de la population pendant l'été. Une seconde phase de ce génocide a lieu d'avril à novembre 1916. Les déportés qui sont arrivés sur leur lieu de relégation en Syrie, Mésopotamie, euh, sont massacrés, il y a des camps de concentration, et donc le bilan est terrifiant, hein. c'est plus d'un million, million de morts. Oui, les chiffres euh, sont parfois un peu divergents, mais c'est plus d'un million, un million deux, un million trois, dit-on, avec évidemment aussi euh, des opérations de confiscation, dont quelques 2000 églises, hein, puisque c'est aussi un conflit hein, entre une communauté chrétienne et des musulmans. Dans l'ordre des
1: causes, est-ce qu'on peut dire que c'est la guerre qui a
2: entraîné le génocide des Arméniens Elle a joué un rôle décisif, mais il y a évidemment des causes plus profondes. Il y a avait déjà eu des violences contre les Arméniens dans l'Empire Ottoman. Et puis, il faut regarder qui gouverne l'Empire à ce moment-là, les jeunes Turcs, qui sont empreints d'un darwinisme social. Hein, donc, cette idée d'une compétition, d'une lutte à mort pour l'emporter, d'un racisme aussi profond, qui va les conduire, et les historiens l'ont bien montré, à véritablement développer une forme de politique d'ingénierie ethnique et démographique, hein, de recomposer euh, la Turquie et l'Empire. Et, et donc, et... les Arméniens vont être présentés comme des boucs émissaires. Même s'il y avait déjà eu des déportations d'autres populations, comme les Grecs, en 1914. Par ailleurs, en plus de ces représentations euh, raciales, ethniques, d'un darwinisme social marqué, il y a eu aussi la mémoire des défaites. La mémoire des défaites notamment de la première guerre balkanique face à ceux qui avaient été les anciens vassaux, qui ont en plus radicalisé hein, ces jeunes Turcs, déjà très nationalistes et violents. Et là, la guerre joue un rôle parce que euh, les Arméniens sont dans une position charnière entre Russes et Empire Ottoman ils sont vus du coup comme des traîtres potentiels, comme des déserteurs et même parfois comme responsable des défaites qu'ont subi les Turcs, en particulier en 1914-1915 à Dilman et Sarikamish. Car en effet, les armées russes comportaient des unités de volontaires arméniens, car il y avait des volontaires dans toutes les armées, qui pour oui. la cause nationale allaient combattre dans celui qu'on considérait dans la nation comme l'adversaire. Et du coup, la persécution des Arméniens va se présenter du point de vue turc aussi comme une revanche, ou comme une peur dans ces régions si dangereuses pour l'intégrité de l'Empire, la peur d'une insurrection arménienne. Et après ce euh, génocide, donc qui finalement hein, élimine la, la majorité de la population arménienne euh, de l'Empire, les rescapés vont revenir avec euh, l'occupation russe.
3: Moi, je ne sais rien faire de mieux que de laisser passer l'hiver un peu que de laisser la paix se taire sans tes yeux verts j'hiberne je sais rien faire de mieux j'attends, j'attends que passe passe le vent, la neige j'attends que tout s'efface j'attends le printemps j'attends que cesse le cortège des nuits sans fin j'attends que ma le sortilège de ta peau J'attends l'heure des bourgeons nouveaux Je veux qu'on change de décor Qu'on change Parfois je dors Moi, je ne sais rien faire La courte des foules. Je veux des jours longs sous le soleil. Des cigarettes, des garçons roux. Du houblon, au reflet vermeil, Le fleuve qui coule, un point c'est tout. Je veux que plus rien ne soit pareil. Plus rien qu'on soit demain. Moi, je ne sais rien faire. Je sais rien faire
1: de Raphaël Lanader, laissez passer. 1918, un monde en révolution sur France Inter. Nicolas, comment est-ce qu'a pu naître cette première république d'Arménie alors qu'on sort du génocide, qu'on est sorti également de la guerre, mais que
2: la misère, la famine est là, qu'on est en plein chaos il faut remonter à la révolution russe, qui est effectivement créée dans toute la région, tout un ensemble de nouveautés. On est dans, véritablement dans un monde en révolution qui ne touche pas que le centre de la Russie, mais qui va se répandre dans l'ensemble de l'ancien empire des Tsars. Avec la révolution de février 1917, la vice-royauté du Caucase est abolie, des comités prennent le relais, et puis émergent ces fameux conseils, les soviets, dans les villes principales. Il y en a un qui est célèbre, à Bakou, qui est dirigé d'ailleurs par un Arménien, Stépan Chaumian que certains appellent le de... Lénine du Caucase. Voilà, c'est de dire que ce modèle de la prise du pouvoir par le peuple, en tous les cas par ceux qui se prétendent ses représentants dans des conseils, c'est quelque chose qu'on voit partout. Et donc ces soviets constituent des congrès, comme le congrès national arménien, qui s'ouvre en 1917 à Tiflis et qui désigne des instances qu'on veut représentatives. Mais là, il n'est question que d'une autonomie au sein d'une sorte de fédération, non Oui, mais les choses avancent très vite à cette époque-là. Et puis la révolution bolchevique les bouleverse encore. Lénine et Staline, commissaires du peuple aux nationalités, signent une déclaration des droits des peuples de Russie qui proclame l'égalité et la souveraineté de ces peuples, leur capacité à disposer d'eux-mêmes. Donc se constitue, dans cette région dont l'Arménie n'est qu'une composante, la Transcaucasie, une république fédérale de Transcaucasie qui rassemble trois composantes. Les Azéris, les Géorgiens et les Arméniens. On est en avril 1918, on est dans notre monde en révolution où tout se recompose, avec, là encore, des aspirations socialistes, des aspirations communistes, nationales, bref, tout un monde qui bouge, mais un monde qui est très vite divisé, parce que les intérêts de ces trois composantes ne sont pas convergents. Les géorgiens vont se rapprocher des Allemands, les azéries des Turcs, et du coup les arméniens, eux, veulent continuer et poursuivre le combat, et les Turcs avancent vers l'Arménie. Ils seront d'ailleurs arrêtés dans une bataille qui est totalement mythique, hein, aujourd'hui encore dans l'histoire arménienne, à Sardarabad, le 29 mai, à une journée de marche d'Erevan. Et du coup, ils se retrouvent seuls, nos Arméniens, puisque euh, Azéri et Géorgiens, en quelque sorte, sont attirés dans des camps divergents. Et puis, et, il y a eu la paix, signée par Lénine à Brest-Litovsk. Et donc, du coup, les Turcs vont d'ailleurs obtenir encore des provinces nouvelles. Bref, l'Arménie se trouve en quelque sorte forcée. Euh, L'historienne Anaïde Termination dit « presque contraint et forcé. Le 28 mai 1918, la République d'Arménie est proclamée bref, comme une malchance. Parce qu'on sait bien qu'elle est fragile, on sait bien qu'elle est entourée par des voisins puissants et pas forcément euh, bienveillants. Bref, Mais
1: c'est un nouvel État qui naît pour les Arméniens et qui euh, constitue une sorte de refuge
2: pour euh, tous ces autres Arméniens du Caucase et de l'Empire-Ottoman oui, qui tous les étaient réfugiés, persécutés. Oui, et tout est à faire, tout est à construire, hein, puisqu'on ne s'attendait pas à ce que tout se passe comme ça et aussi vite. Il faut construire un État, il faut bâtir une organisation sociale. Et donc l'Arménie, les Arméniens, hein, se lancent dans euh, la construction de leur petite république, d'un État-nation centralisé qui est quand même euh, dans une situation très compliquée sur le plan diplomatique. Il y a les Russes d'un côté, en pleine guerre civile, donc on ne sait même pas du côté russe comment est-ce que ça va avancer, qui va gagner et qui va l'emporter. Avec, ensuite, un traité de Sèvres, on l'a raconté euh, dans une autre émission, qui ouvre des perspectives plutôt favorables aux Arméniens. Et avec prudence, la petite république arménienne prend une orientation pro-occidentale sans pour autant rompre avec les Russes. Alors ça veut dire une république parlementaire oui. inspirée du modèle occidental avec un parti qui se veut représentatif de la nation, le Dashnak, qui est aussi un parti socialiste. Hein, C'est encore une fois un moment où se mêlent euh, nation et socialisme. Il fait partie d'ailleurs de la deuxième internationale socialiste et il s'identifie à la nation arménienne. Et là aussi on voit des innovations. Vous savez que cette petite république d'Arménie elle envoie une femme ambassadeur, une femme ambassadeur au Japon comme Alexandra Kolontai cette grande diplomate de la Russie bolchevique, on a ici une femme ambassadeur au Japon, Diana, Diana Abkar qui montre aussi ce nouveau rôle des femmes toutes ces républiques, tous ces mouvements, c'est aussi la possibilité pour les femmes d'occuper de nouvelles positions. C'est un état embryonnaire, beaucoup de choses sont à créer,
1: vous l'avez dit. Alors on crée la première université d'Arménie, mais il y a en même temps des tensions, ça on l'imagine, des tensions politiques avec des visions concurrentes de ce que doit être cette première république
2: d'Arménie. Oui, c'est un monde politique bouillonnant, l'Arménie. Il y a différents courants, différents partis, même si euh, les Dashnak euh, nationalistes et euh, d'orientation socialiste euh, l'emportent. Hein, il y a en gros deux visions qui s'affrontent celle plutôt démocrate et parlementaire, partisan d'un État de droit, c'est-à-dire la soumission de l'État au droit, et puis une vision plus autoritaire, qui peut se comprendre dans le contexte du temps, parce que dans cette petite Arménie, hein, prise en étau entre Turcs et euh, russe assurer les frontières, assurer la souveraineté, euh, c'est très compliqué. Donc, euh, il y a véritablement tout un ensemble de positions qui s'affrontent, qui aussi et qui en plus sont dans des conditions non seulement politiques difficiles, de diplomatie internationale compliquée, mais aussi des conditions, comme partout dans le monde, économiques et sociales très douloureuses, avec des famines et des épidémies pendant l'hiver 1918-1919. Malgré tout, il y a une
1: vie parlementaire qui commence à s'épanouir, on invente les symboles, il y a des gouvernements qui jettent les bases de cette démocratie parlementaire dont, dont vous parliez, le suffrage universel, le droit de vote aux femmes, on réorganise le système judiciaire, on crée un impôt progressif sur le revenu, bref, il y a une autogestion administrative, la journée du 8h, beaucoup de choses qui oui, C'est un monde qui bouge, c'est un, un, un monde nouveau qui naît.
2: Bien sûr, c'est un monde nouveau qui naît, mais qui naît là dans des conditions extraordinairement dures avec euh, des rivalités, parce qu'il y a non seulement les Russes les Turcs, mais il y a aussi les voisins avec qui les violences continuent, et euh, notamment vis-à-vis -vis de, euh, des Azéries. Euh, des affrontements qui sont parfois de type ethnique, avec des massacres réciproques. Puisqu'on réfléchit dans nos émissions sur la chronologie de cette Grande Guerre, sur la chronologie de la fin de la Grande Guerre, les historiens ont pu parler d'une guerre civile ethnique du Sud-Caucase de 1917 à 1922. Donc là encore, une chronologie qui ne s'emboîte pas parfaitement avec la Grande Guerre, oui. mais qui montre que cette république elle a affaire à des violences partout. Et d'ailleurs, parfois, le gouvernement est débordé par des euh, euh, bandes paramilitaires arméniennes aussi, parce qu'il a fallu apprendre à se défendre hein, hein, dans cette violence euh, de la guerre, dans cette violence génocidaire qu'ont subi les Arméniens. Donc il y a aussi des bandes paramilitaires qui ne sont pas toujours contrôlées par Erevan. Donc vous imaginez, Combien c'est compliqué Combien les contraintes sont multiples pour cette République arménienne Et notamment la pression turque, bien sûr.
1: Évidemment, on dit d'ailleurs que cette République arménienne, elle est prise entre le marteau
2: kémaliste et l'enclume bolchevique. C'est une bonne image, c'est une bonne image. Et d'ailleurs, certains la refusent. Le traité de Batum, en juin 1918, cède à l'Empire ottoman des territoires encore supplémentaires par ce qui avait été fait. Et l'Arménie est réduite à quelques euh, autour de 10 000 km. Ce qui n'est pas accepté par tout le monde. Et notamment par une figure célèbre, Andrani kozanian qui lui a combattu avec les Russes, qui refuse le traité et du coup qui va constituer une forme de petite euh, république montagnarde au sud du pays avec des une unités... Autre, une autre Arménie. Voilà, ou en tous les cas une, une enclave avec des unités paramilitaires qui va expulser les Azéries. Aux grands dames du gouvernement d'Erevan. Donc, vous voyez, on est dans un monde aussi où euh, ce pas des armées qui s'affrontent. Hein, ce n'est pas des armées en uniforme parfait. Hein. Il y a partout de ces bandes paramilitaires à la fin de la guerre. Il y a partout de ces unités qui décident de mener leur combat contre les nations, contre euh, ce qui est ordonné. Hein. C'est ce qu'on va voir dans l'armée allemande. C'est ce qu'on va voir avec les corps francs. C'est ce qu'il y aura du point de vue euh, des Turcs aussi. Mais c'est ce que euh, vont faire encore euh, certaines bandes ailleurs. Donc, du coup... Ce euh, petite république, évidemment, elle s'oppose à ce qui a été imposé à l'Arménie. Les Turcs euh, marchent quand même sur Bakou, notamment intéressés par le euh, pétrole azérien. Et l'armistice de Moudros va relâcher un peu la pression. Puisque c'est donc euh, la fin de la guerre pour l'Empire Ottoman. Il entraîne l'évacuation de la Transcaucasie par les Turcs. Hein, et les Anglais vont jouer un rôle plus important. Le territoire de l'Arménie, du coup, euh, s'agrandit. Mais cette Arménie reste toujours prise entre les Kemalistes, qui eux ont des ambitions, et les Bolcheviques, qui d'ailleurs vont se rapprocher. On parle même d'un axe Ankara, Moscou, à partir de l'été 1920. C'est-à-dire que l'Empire ottoman et la Russie tsariste étaient en guerre, mais l'Empire euh, des bolcheviques et les kémalistes, eux, se rapprochent. Oui, ils ont des intérêts convergents, et du coup, ce qui va faire les frais de cet étau, en quelque sorte, c'est cette petite république arménienne sans cesse menacée. Les Turcs euh, attaquent en septembre 1920, les affrontements continuent avec les Azéries, et progressivement, Moscou exerce de plus en plus de pression dans le Caucase. Il suscite une
1: révolte euh,
2: qui ben serait d'inspiration oui. socialiste aux bolchevique. Comme partout, hein, on développe le mouvement communiste. Hein. Le monde de 1918, c'est aussi le monde de l'expansion du communisme. Il n'avait pas vocation à rester en Russie. La révolution russe, ce n'était pas la révolution dans un seul pays, comme ce sera par la suite. Hein. Ça devait évidemment hein, prendre le pouvoir dans le monde entier. C'était l'émancipation des prolétaires, l'émancipation des travailleurs, hein, la construction d'un monde nouveau. Cette grande lueur à l'Ouest, elle devait diffuser hein, sa lumière. Oui. Donc du coup, hein, des communistes, on en trouve partout. Hein. Le Parti communiste français, il est créé en 1918. 1920, en Italie en 1921. Bref, le Parti communiste arménien lui aussi est créé et il a bien l'intention de prendre le pouvoir. Il s'assurge en 1920, il est réprimé et progressivement, en répondant à la fois à ce développement interne à l'Arménie et au traité de Sèvres, la Russie signe un accord avec la Turquie. L'armée rouge impose le retour dans le giron bolchevique, en quelque sorte, des petites républiques indépendantes qui sont, on l'a bien compris aussi, affaiblies entre elles par leur querelle. Territorial. Donc les bolcheviks reconstituent l'Empire Exactement. L'Empire il, des Ils reconstituent en tous les cas un nouvel euh, Empire, un Empire Rouge. L'Arménie est soviétisée dès novembre-décembre euh, 1920, appelée donc par les communistes locaux. D'ailleurs, l'Armée Rouge, il faut le dire, euh, ne trouve pas vraiment de résistance. D'autant plus que cette euh, avancée est présentée comme une forme d'offensive contre les Turcs, dont l'armée est à, à, à Alexandropole. Et le 2 décembre 1920, la République, qui n'a pas bien vécu longtemps, est devenue la République socialiste soviétique. Et on peut dire que la répression
1: des bolcheviks est très sévère, qu'elle s'accompagne d'arrestations, qu'elle s'accompagne de déportations, de nationalisations, d'une très très grande violence. La population est affamée,
2: l'Europe est indifférente. Les alliés, en fait, n'interviennent pas. Ils ne sont pas intervenus contre les Turcs ni contre les bolcheviques, parce que d'ailleurs, certains, comme le George, considèrent que le Caucase est de fait dans la sphère d'influence des bolcheviques. Mais cette histoire n'est pas finie, évidemment, parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus de république d'Arménie qu'il n'y a plus d'Arméniens. Et la lutte, évidemment, pour son indépendance, pour sa survie même du peuple arménien va continuer, et notamment par la vengeance. Et ça, c'est aussi un élément de ces années d'après-guerre. Les Dashnak vont organiser une véritable vengeance contre ceux qui sont responsables du génocide, L'opération Némésis. Ils vont aller jusqu'à faire assassiner en Allemagne ses responsables en 1921-1922, dont le terrible Talat Pacha. Donc la lutte des Arméniens continue. La République n'existe plus en tant que petite République indépendante, mais leur destin et leur lutte continuent.
0: 1918, un monde en révolution. before I The time
1: C'était le formidable Kezia Jones, Familiarize. France Inter, Ali Badou et Nicolas Offenstadt, 1918, un monde en révolution. On va laisser maintenant l'Arménie, Nicolas, pour dézoomer, essayer de voir les différentes révolutions qui parcourent ce monde de 1918. Il faut d'abord décrire ces deux grands mouvements qui sont comme des lames de fond qui emportent l'ensemble de la planète, ce qu'on a appelé le wilsonisme et bien sûr le bolchevisme.
2: Oui, en 1959, l'historien américain Arnaud Mayer, un grand spécialiste de cette période, avait écrit un livre intitulé Wilson versus Lénine. Wilson contre Lénine. C'était bien formuler les choses, de dire qu'il y avait deux grandes matrices nouvelles qui apparaissent dans notre monde de 1918-1920. C'est deux nouveaux modèles de société qui ont des points communs. C'est pour ça que, d'une certaine manière, Arnaud Mayer les avait opposés. C'est que tous les deux s'opposent en monde ancien tous les deux veulent refuser la diplomatie secrète et la domination du monde telle qu'elle s'exerçait autrefois, de manière très différente. C'était ah. leur programme initial C'était leur programme initial, et d'une certaine manière, il va avoir des effets. Il va avoir des effets. Le bolchevisme, c'était évidemment une révolution sociale et communiste, qui ne devait pas être une seule affaire interne russe, mais s'exporter en dénonçant cette guerre impérialiste. D'ailleurs, ils vont aller très loin dans la dénonciation de cette guerre, puisqu'ils vont même publier les accords secrets qui avaient été faits entre les grandes puissances, en disant « voilà ce que c'était, et voilà maintenant comment ça va se passer ». Oui. Alors, Wilson, c'est autre chose, évidemment. Hein, c'est dans un cadre démocratique. Ça ne présuppose pas de révolution sociale et de transformation du rapport de classe comme le monde communiste. Mais c'est quand même l'idée d'un nouvel ordre international. Et c'est un très grand discours, un discours du 8 janvier
1: 1918, où le président Wilson formule 14 points qui vont vraiment résonner dans
2: la tête de tous les peuples de la planète. Oui, c'est incroyable cette influence de ces discours. Hein. Euh, ça va résonner parce qu'il y en a d'autres ensuite qui vont suivre. C'est le Wilsonisme qui va résonner, ce discours en particulier. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a des les principes généraux, et il y a leur application à un certain nombre de cas concrets. On ne va pas rentrer dans le détail des points concrets, ils sont trop nombreux, mais sur les points généraux, je crois qu'il faut rappeler que c'est l'idée de fonder un nouvel ordre international sur le désarmement, sur la fin de la diplomatie secrète, sur la liberté des maires et du commerce, sur la revendication territoriale reconnue d'un certain nombre de nationalités, sur le principe de l'autodétermination nationale, et comme le dit le texte lui-même, une justice pour tous les peuples. Qu'est-ce que ça veut dire mais ça veut dire que justement, tous ces peuples qui étaient pris dans des empires, qui étaient pris sous des dominations qu'ils considéraient comme étrangères, ils doivent être libérés. On ne doit pas exercer d'oppression, on doit leur donner le droit à l'autodétermination, le droit à l'autonomie, le droit à l'indépendance. Ça dépend évidemment euh, des contextes. Et le ça, problème, ça... c'est que c'est à géométrie variable. Ça oui, ne doit pas s'appliquer partout. Alors, c'est un double problème parce que ça a été entendu par tout le monde. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ce, cet appel du wilsonisme à un nouveau monde, ça a été entendu non seulement à l'intérieur des empires, par les nationalités, par les révoltés aussi. Hein, même les marins allemands se revendiquent de ce que dit Wilson sur la liberté des peuples, sur la démocratie. Hein, on a vraiment beaucoup de quoi y piocher. Et puis les peuples colonisés, eux aussi Hein, vont euh, piocher dans ce droit à l'autodétermination. Oui. Sauf qu'effectivement, dans la réalité, Wilson est aussi obligé de tenir compte à la fois des rapports de force à l'intérieur des états unis parce qu'il n'est pas tout seul, il y a un congrès, mais aussi de ses alliés. Bref, il est lui aussi pris entre différentes contraintes, et de fait, hein, par exemple, les Autrichiens n'auront pas les mêmes droits que d'autres. En tous les cas, l'écho est incontestable.
1: Et ce qui est assez fascinant, c'est que le traité de Versailles ne sera pas ratifié par les états unis La Société des Nations, qui devait donc réunir les grandes nations souveraines de la planète, ce qui a été l'ancêtre
2: de l'ONU, ben c'est la SDN sans les États-Unis. Oui, évidemment, c'est évidemment une, une épine hein, dans son naissance et, et son développement. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le wilsonisme s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qui le dépasse de très loin, c'est une aspiration générale à la paix. Il faut comprendre que ce monde de 1918, les gens n'en peuvent plus de la guerre. Ils ont souffert incroyablement des conditions économique et sociale de la famine, de la malnutrition, de la violence. Les soldats eux-mêmes au front ont s'ouvert sans doute d'une manière inédite, hein, parce que c'est une guerre qui n'en finit pas, avec des armes nouvelles, extraordinairement meurtrières. Et donc, la lassitude de la guerre, elle est partout. Elle ouais. est chez les civils, elle est chez les militaires. Et donc, cet appel à la paix de Wilson, évidemment, c'est une des modalités de l'appel à la paix, mais il y en a qui seront beaucoup plus euh, radicaux et, en tous les cas, qui voudront aller encore plus loin que le simple organisation d'une société des nations, qui voudront l'abolition définitive de la guerre, qui voudront la fin des armées de conscription, qui voudront même la fin des armées. militarisme aussi se développe hein, ailleurs que dans le wilsonisme. Et donc, une forme de pacifisme Un pacifisme incroyable. Hein. Jamais sans doute. Il hein, y a eu une telle aspiration à la paix, comme le disent les contemporains, qu'au début des années 20 et à la fin de la guerre. Hein, y compris dans les pays qui ont été vaincus. Faire la paix c'est une grande idée de cette époque-là, C'est pas seulement une affaire de diplomate. Donc quand on parle de la paix en 1820, il ne faut pas simplement imaginer que c'est une question de négociation de frontières. C'est des millions de gens qui vont militer pour la paix. C'est des nouvelles associations qui se fondent. Il y a la Société des Nations que vous avez évoquée, qui est dans le traité de Versailles, mais il y a aussi partout des associations pour la Société des Nations. Donc des ligues qui vont rassembler des millions de militants à travers le monde, non pas seulement pour négocier et faire du droit, mais en quelque sorte développer un esprit de la paix autour de la société des nations.
1: Et pourtant, ce sont des guerres d'après la guerre qu'on a vu naître depuis le début de cette série. Des guerres d'après la guerre, c'est-à-dire qu'il y a véritablement eu un cycle de la violence qui est enclenché après 1918. C'est le cas par exemple dans l'Empire britannique en Irlande. En Irlande, on se soulève. C'est un oui. moment très important où la guerre d'indépendance commence à prendre forme
2: et où la répression est terrible. Il y a cette tension entre cette aspiration profonde à la paix, qui parfois se traduit par un militantisme extrêmement même radical contre la guerre, et puis tout un ensemble de ressentiments, de frustrations face à la défaite, face à la violence, cela dépend des régions. Et effectivement, l'Empire britannique, vu de haut, peut sembler sortir renforcé. Il est vainqueur de la guerre, il accorde le droit de vote aux femmes, mais sa violence, en quelque sorte, va se déporter vers l'Irlande dans une guerre civile irlandaise. Là encore, on est dans une chronologie large. La guerre civile et les violences en Irlande, c'est une chronologie autour de 1914-1923, avec parfois, là aussi, des violences très dures et même une insurrection. En plein milieu de la guerre, hein, l'insurrection de Pâques 1916, les Pâques sanglantes, hein, où euh, certains vont refuser l'effort de guerre tel qu'il est demandé. Et même par les proclamer l'indépendance. Oui, et d'ailleurs, la violence continue après la guerre, avec cette guerre d'indépendance 1919-1921. La séparation de l'Irlande en deux entités politiques distinctes, donc l'Irlande du Nord, composée de différents comtés qui demeurent au sein du Royaume-Uni comme le veut sa majorité unioniste, oui. et puis le reste de l'île qui devient l'État libre avec une très large autonomie. Mais cette guerre d'indépendance continue à susciter de la violence, puisqu'il y a une division au sein du camp nationaliste qui conduit à la guerre civile à partir de 1922. Donc, vous voyez, même dans un empire qui peut paraître un de ceux qui sont le plus solides, la démocratie britannique a bien résisté à la guerre, la démocratie britannique a permis l'objection de conscience pendant la guerre. Elle a permis à ses intellectuels de la critiquer. Il y avait des sociétés qui critiquaient la conduite des opérations. Bref, une société qui reste libérale, qui reste démocratique, qui accorde le droit de vote aux femmes, mais qui, en quelque sorte, vit et exporte sa violence en Irlande. Et donc, voilà ce qui se passe pour l'Irlande. Ailleurs, il y a des révoltes militaires. Oui, ça continue. D'abord, les anciens combattants qui reviennent, ne sont pas tous pacifiques et pacifistes. Il y en a beaucoup qui le sont, notamment en France. Mais il y en a qui vont continuer à les combattre. Par exemple, en Allemagne, hein, il y a des corps francs qui vont aller combattre dans les régions de la Baltique, qui vont aller essayer de récupérer des régions qui sont prises à l'Allemagne ou qui sont soustraits à sa domination, qui vont aller se battre contre les rouges par idéologie. Donc il y a tout un ensemble de soldats démobilisés qui ne se démobilisent pas en réalité et qui vont continuer à faire une guerre après la guerre. Et il y a aussi des militaires qui en ont assez de la manière dont ils sont traités. Il y a les anciens combattants qui considèrent qu'ils avaient des droits en revenant dans leur pays. Et même dans des pays qui ont été vainqueurs ou qui sortent dans des situations qui ne sont moins dramatiques qu'ailleurs, il y a des émeutes d'anciens combattants. Comme par exemple au Canada, qui considèrent que leurs droits ne sont pas assurés ou que les nationalités que ils appartiennent n'ont pas tous les droits. Et puis même en France, il y a encore des mutineries après la guerre. Il y a bien sûr eu, d'abord, en France, il y a d'abord eu des mutineries pendant la guerre elle-même. Il y a eu de très grandes mutineries avec des dizaines de milliers de soldats qui en 1217 se sont révoltés contre les conditions du combat, contre la manière dont on les traitait. Hein, donc il ne faut pas croire que parce que la France est une démocratie et qu'elle sera victorieuse, euh, tout ça s'est fait sans conflit. Des mutineries qui se déclencheront par exemple dans la mer Noire en 1919 lorsque des troupes sont envoyées comme une forme de cordon sanitaire contre euh, la Russie communiste. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux grandes figures du monde communiste français qui vont se révolter à ce moment-là, qui vont ensuite le raconter dans leurs souvenirs et qui vont être des dirigeants du parti très important. C'est André Marty et Charles Tillon, hein, dont on peut lire les souvenirs sur cette révolte militaire, une révolte politique. Hein, donc, vous voyez, le monde est véritablement une ébullition, même dans les démocraties euh, victorieuses. Et puis, autre enjeu très important,
1: c'est ce qui se passe à l'intérieur des empires, pour le coup, des grands empires victorieux, mais ce sont des coups
2: portés au colonialisme lui-même. Oui, la guerre est un des éléments, et notamment sa fin, à prendre en considération dans une histoire longue de la décolonisation. Pourquoi ben, Il y a plusieurs raisons. D'abord, ce grand appel que nous avons évoqué ensemble à l'instant, du wilsonisme. Quand vous ne cessez de parler du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de l'autonomie, de l'indépendance, de la protection des minorités... Certains l'entendent. Certains l'entendent, et les mandats sont censés témoigner hein, de cette évolution et euh, de cette avancée. Donc il est évident hein, que dans le monde colonial, hein, les échos de la parole de Wilson sont importants. Et puis il y a euh, ce euh, Wilson contre Lénine, euh, l'international communiste. C'est l'anti-impérialisme, le communisme. Hein, c'est la lutte encore aujourd'hui. Oui. Hein, ce qui reste du communisme, c'est toujours l'idée hein, de lutter contre l'impérialisme. Et donc, du coup, évidemment, c'est entendu, là aussi, hein, dans ces pays qui sont dominés par le colonialisme et euh, par ce monde-là. Même et donc, si l'impérialisme
1: communiste continuera de
2: s'exercer euh, dans les frontières de l'Ancien Empire Ce n'est pas incompatible. Hein, l'idée d'émanciper les peuples qui sont là, dans la domination d'un régime qu'on conteste, en disant qu'évidemment, hein, ceux qui sont sous la domination du communisme hein, ne sont pas traités à la manière des anciens impérialismes. Hein, donc dans le discours, c'est compatible. Ensuite, ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir une domination, évidemment, qui s'exerce, puisqu'on parlera d'empire aussi pour la Russie euh, communiste. Mais en tous les cas, du point de vue de, des leaders qui émergent dans le monde colonial. Il y a des choses qu'on entend très bien, c'est le wilsonisme et le léninisme qui sont des coups portés quand même au vieux modèle impérialiste. Et puis il y a aussi toutes les troupes
1: qui ont été, les troupes coloniales, qui ont été participées au combat et qui reviennent et qui pour le coup ont vu
2: qu'on pouvait se battre pour sa liberté. Ces troupes ont vu beaucoup de choses. D'abord, elles ont pu être en confrontation avec les luttes syndicales euh, dans les pays dans lesquels elles se sont battues. Elles ont parfois aussi vu euh, ces armées européennes qui étaient abîmées. Donc l'homme blanc n'est pas seulement hein, le héros militaire, c'est aussi celui hein, qui se fait massacrer par la guerre. Donc ils ont vu beaucoup de choses. Certains d'ailleurs vont se politiser à travers ces euh, rencontres entre euh, le monde colonial et ceux qui le euh, dominent. Donc Ou ça, ça fait... par exemple ben, par exemple, les, les ouvriers chinois qui ont euh, travaillé pour la Grande-Bretagne et la France, hein, ben, ils vont, certains vont rencontrer les luttes syndicales, notamment à l'arrière, hein, et vont se politiser. Alors, cette oppression, évidemment, et, et ces révoltes, euh, elles vont avoir lieu un peu partout. Il y a des révoltes en Nouvelle-Calédonie, il y a des révoltes dans les colonies portugaises aussi, qui vont jouer un rôle important, parce que euh, la guerre va aussi accélérer parfois l'oppression coloniale. On va demander encore plus d'hommes. Encore plus de main d'œuvre, encore plus d'efforts, en plus de ressources. Donc on va encore exploiter les colonies et les coloniaux. Et donc ça suscite des réactions jusqu'en Inde, où le mouvement de désobéissance civile de Gandhi prend aussi sa source dans l'histoire de la Grande Guerre. Et qui va aboutir, là pour le coup, à de gigantesques massacres en Inde commis par les Britanniques en 1919. Donc vous le voyez, c'est, je crois, 1918-1919, c'est aussi une nouvelle lecture. Des rapports entre euh, colons et coloniaux, impérialisme et ceux qu'ils dominent. Et puis ce monde est aussi un monde où l'on a fait la guerre aux civils. La guerre, c'est évidemment l'oppression des civils. Alors c'est d'abord l'oppression par les conditions de vie qui leur sont faites, en particulier dans les empires euh, qui seront défaits, hein, les empires centraux. Un approvisionnement extrêmement difficile, la malnutrition. C'est très bien que les rations n'étaient pas celles dont un être humain avait besoin pendant la Grande Guerre. Donc malnutrition, euh, la faim, les civils souffrent déjà des conditions de la guerre qui sont terribles. Mais ils souffrent encore plus de tout un ensemble de violences. Alors, il y a des degrés de violence. Hein. Il y a la violence qu'on peut dire les formes de déportation et de déplacement. On estime qu aujourd'hui qu'il y a eu 7 ou 8 millions hein, de civils qui ont été déplacés. Notamment lors de la grande retraite russe en 1915, quand ils sont chassés de Galicie et de euh, Pologne. Mais ce sera encore le cas après la guerre entre Turcs euh, et Grecs. Donc, des déplacés c'est évidemment un premier élément de cette violence sur les civils. Mais il y a des violences directes. Par exemple, les Allemands... Euh, lorsqu'ils attaquent en Belgique euh, dès 1914, ils vont euh, euh, commettre ce qu'on a appelé les atrocités allemandes, hein, c'est-à-dire qu'ils vont tuer des civils qui croyaient euh, plus ou moins être des formes de guerriers déguisés ou en tous les cas de milices prêtes à les combattre. En réalité, on sait que c'est pas vrai. Hein, mais il va y avoir des massacres de civils en, en Belgique, il va y avoir des massacres de civils euh, sur le front de l'Est et on peut dire que l'apothéose de cette violence, c'est le génocide des Arméniens. Donc vous voyez, si vous cumulez hein, les morts par malnutrition le génocide des Arméniens et tout un ensemble de violences, l'exercice de la violence au quotidien sans compter les occupations parce que les oui. occupations c'est évidemment des violences quotidiennes, hein. réquisitions viols, humiliations hein, qui sont faites, donc il y a tout un ensemble de pays qui ont été occupés, y compris des pays qui sortiront vainqueurs, hein, comme la Serbie ou l'Italie sans parler évidemment même simplement de la France ou de la Belgique, qui ont connu l'occupation par des troupes ennemies, donc c'était aussi une guerre aux civils
0: Up too early, heavy set in my routine. I don't like it when things fall out. I don't like it when they leave me. If I finally understand how it is to be noticed, how it is to be loved, then I can sleep through the morning. you yeah. too much, you're just clearer, okay, and I'm begging for your words. words, to be something good I've never heard, I'm crying, there's something wrong
1: C'était Anna, Vu et Sachi, cool, sur France Inter. À quoi faut-il s'attendre, Nicolas, à l'automne prochain pour les commémorations de la fin de la Grande Guerre
2: Il faut s'attendre à beaucoup de choses. Parce que la fin de la Grande Guerre, c'est deux choses très différentes, en fait. 1918-2018, c'est la fin de la guerre pour les combattants, c'est le retour chez soi. Mais c'est aussi la naissance de tout un ensemble de nations. Et donc, fêter 2018... Pour certains, ce n'est pas fêter seulement la fin de la guerre. C'est d'ailleurs parfois marginalement fêter la fin de la guerre. C'est fêter la naissance d'un État qui, parfois, n'avait jamais existé comme tel. C'est le cas de la Tchécoslovaquie. Mais pour d'autres, c'est une forme de renaissance ou d'extension. C'est la grande Roumanie. c'est la Pologne. Qui renaît. Bref, pour ces pays-là, 2018, c'est pas tant la fin de la guerre, d'autant que parfois ils avaient combattu dans des camps différents, que la naissance de l'État. Donc c'est la naissance de la nation. Donc c'est un moment d'affirmation identitaire extrêmement fort. Oui, donc on va avoir deux types de commémorations au moins un hein, celle qui célèbre, en quelque sorte effectivement les armistices, hein, donc la paix, et puis celle qui célèbre, en quelque sorte, plutôt que le passé, le futur, avec des futurs euh, parfois compliqués, parfois devenus plus
1: opaques. En un siècle. On va y venir, mais alors d'abord commençons par la France. Ce qui est assez frappant, c'est qu'à vous entendre tout au long de cet été, on s'est aperçu que finalement, 1918, ça n'était pas la fin de la guerre. Ça n'était pas la paix, que le monde était en bouleversement, qu'il y avait eu des affrontements absolument partout. Cette vision de 1918 comme moment de paix avant la prochaine guerre, la seconde guerre mondiale,
2: c'est une vision vraiment française. Oui, il y a une dimension française parce que il y a quand même quelque chose qui est Indiscutable. C'est qu'en 1918, l'essentiel des combattants français, progressivement, à la démobilisation, se fait pas en un jour. D'ailleurs, les combattants seront pas contents, parce que c'est trop long. Mais, globalement, ils sortent de l'enfer. Ils sortent de l'enfer les combattants. Donc il ne faut pas non plus minimiser 1918 en disant, bien sûr dans une chronologie large on va continuer à se battre, hein, pour des millions de combattants devenus anciens combattants, c'est la fin des tranchées, oui. hein, c'est la survie. Chaque jour on ne savait pas si on allait s'en sortir dans cette guerre de tranchées. Donc quand ça s'arrête, ça veut quand même dire quelque chose. Hein, Ce n'est pas rien 1918 pour ceux qui rentrent chez eux, partout dans le monde, hein, puisqu'on rentre chez soi en Australie. On rentre chez soi en Afrique quand on est venu bas. Hein, ou en Chine. Ou en Chine. Donc, tous ces gens qui, malgré tout, arrêtent de se battre, hein, ils savent ce que ça veut dire 1918. Donc, il ne faut pas minimiser cet aspect-là. Et donc, on va le commémorer aussi. Et c'est indéniable qu'on va commémorer euh, la fin d'une guerre qui a été, comme vous le savez, une boucherie meurtrière avec 10 millions de morts pour les combattants, sans compter les violences aux civils. À quoi ça va ressembler, ces commémorations en France Alors, en France, c'est un gros enjeu, parce que la France, est un de ces pays où la mémoire de 14-18 est extraordinairement vivante. Il y a un véritable activisme mémoriel, on l'a vu tout au long du centenaire. Activisme mémoriel Oui, c'est un terme que j'ai employé en étudiant toutes les formes de commémoration, c'est frappant. En France, on parle de 14-18 dans les romans, on en parle au cinéma, on en parle dans les associations, on en parle dans les expositions. Il n'y a quasiment pas une commune de France qui n'a pas fait une exposition, qui n'a pas fait un débat, qui n'a pas fait une conférence sur la mémoire de la Grande Guerre, et parfois plusieurs pendant le centenaire. Le centenaire, c'est des milliers d'initiatives, et souvent qui ne sont pas seulement des initiatives d'autorité, mais parfois locales, de passionnés, de gens qui rappellent l'histoire de leur famille. Donc il faut bien voir qu'il y a une mémoire extrêmement vivante. Et donc les autorités politiques le savent, et donc en France, comme d'ailleurs en, en Angleterre, comme d'ailleurs en, en Australie ou en Italie, il y aura une commémoration très importante. Et elle le sera particulièrement parce qu'il a été décidé qu'il y aurait une forme d'apothéose du centenaire ce 11 novembre. 1918-2018.
1: Avec une grande cérémonie au Panthéon, avec, euh, je ne sais pas comment la qualifier, une itinérance mémorielle sur le champ de bataille, qu'est-ce que ça veut dire ça Alors ça c'est assez
2: intéressant, c'est que le président de la République a prévu la semaine qui précède le 11 novembre, qui reste la date fondatrice, d'aller se déplacer sur différents départements du front. Parce qu'une des mémoires très importantes de la guerre, c'est la mémoire locale, et notamment la mémoire des zones du front. Et pas seulement en France, on la retrouve aussi en Italie, on la retrouve en Turquie. Ces zones qui ont été meurtries par là la guerre... Là où on s'est battu et là où on s'est battu le plus violemment. Et donc, aller voir où on s'est battu, c'est quelque chose d'important. Et alors, je, deux remarques pour cette itinérance prévue par le président de la République. D'une part, c'est des régions aussi qui ont souffert économiquement. Hein, les régions du nord et l'est de la France, c'est pas nouveau pour 2018. Hein. Oui. Mais du coup, le tourisme de mémoire est quelque chose qui leur donne aussi hein, une identité forte, une identité nationale et qui peut-être aussi financièrement n'est pas négligeable hein, puisque attirer des gens pour avoir les anciens champs de bataille, c'est aussi donner hein, des possibilités de développement économique. Donc, il y a un enjeu à la fois économique et puis il y a un enjeu aussi euh, de renouveler les commémorations. Les commémorations, par définition, on est un siècle après. Donc, elles ont pris différentes formes. Et cette idée de se promener, en quelque sorte, et de faire, c'est à mon avis tout à fait inédit. Hein. Je ne connais pas de président de la République ou de président euh, du Conseil ou ensuite de Premier ministre, hein, qui est consacré plusieurs jours de déambulation. Donc, cette idée aussi qui traverse depuis longtemps les autorités commémoratives, c'est qu'il faut renouveler. Il n'y aura on... pas simplement les dépôts de gerbes de fleurs On ne peut pas s'en tenir, euh, pas tenir là. On ne peut pas s'en tenir là. Pourquoi pas Parce que euh, les jeunes générations, évidemment, attendent de, de nouvelles manières de parler du passé. Donc cela parle peut-être à ceux qui ont été directement impliqués, mais pas à ceux dont on s'éloigne sur le plan temporel. Et puis il faut aussi renouveler les images politiquement. Vous savez, évidemment, les commémorations, c'est quand même un temps pour un pouvoir politique de consensus. Hein. En général, c'est pas là où on va porter oui. le fer. On est là pour porter la mémoire nationale, donc droite ou gauche, extrême droite ou extrême gauche. On est quand même là pour porter hein, la mémoire de ceux qui sont morts, la mémoire de ceux qui ont souffert. Parfois très différemment, mais en, en tous les cas, c'est un moment consensuel. Donc c'est un moment important de mise en scène Hein, des autorités politiques. Du coup, la mise en scène est importante et il faut la renouveler. Alors, il y a des images qui sont très fortes. On a tous en tête celle de François Mitterrand et Helmut Kohl. Kohl en 1984 à Verdun avec la poignée de main. Mais ça, c'est déjà fait. Alors, alors qu'est-ce euh, qu'on peut faire Alors, François Hollande et, et Joachim Gao, qui avaient trouvé une solution en Alsace en 2014, ils avaient mis les quatre mains. Les Mitterrands n'avaient que deux. Eux, ils ont mis les quatre. Donc voilà, on ne peut plus aller plus loin, puisqu'ils ont déjà empilé leurs mains. Donc, du coup, on se promène ensemble. et j'avais été frappé lors de l'inauguration, il y a peu, euh, de l'ouvel historial franco-allemand en Alsace, sur le Hartmannswillerkopf. Le président de la République française et le président de la République allemande, et là aussi, c'était inédit comme type de démarche mémorielle, avaient sillonné ensemble les tranchées côte à côte, en quelque sorte, pour incarner l'amitié franco-allemande sur le champ de bataille lui-même, là où on s'est battu. Donc il faut toujours trouver de nouveaux scénarios. Il faut trouver, et là, ce scénario, c'est donc l'itinérance mémorielle du président de la République.
1: Et il y a évidemment le point d'orgue de la cérémonie du 11 novembre à l'Arc de Triomphe. Et là, pour le coup aussi, on va renouveler, euh, la manière de commémorer euh, ce scénario. Alors, data. il y a déjà
2: quelque chose qui est très typique du centenaire. C'est pas un propre renouvellement, mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut insister. C'est une cérémonie qui sera internationale. Tous les anciens belligérants, quel que soit leur camp, à l'époque, sont invités. Donc, on attend plus de 100 un, un chef d'État ou représentant des pays belligérants et des grandes institutions. Même les anciens en... ennemis Même les anciens ennemis. Ça, je crois que c'est quand même une rupture du centenaire, qui n'a pas tant lieu en 2018 qu'elle a déjà eu lieu en 2014. François Hollande avait inauguré à Notre-Dame de Lorette un monument aux morts où on avait mis, pour la première fois, tout le monde, quel que soit le camp dans lequel vous aviez combattu. Donc, amis et ennemis, Hein, soldats des colonies, soldats de métropole, soldats allemands, soldats anglais, soldats français, soldats indiens, tout le monde était là par ordre alphabétique. Et ça Donc, a un sens, ça Bien sûr que ça a un sens. C'est quand même des gens qui ont partagé la même expérience. D'ailleurs, vous savez, dans les lettres et les correspondances-là, ils le disent parfois. En face, ceux d'à côté, ils sont comme nous, ils souffrent de la même manière. Donc ça avait un sens historique. C'est aussi un sens oui. politique, évidemment. Hein, C'est l'idée, quand même, de donner aux commémorations une tonalité moins nationaliste. Ceci dit. Ça, ça marche pour un certain nombre de pays. Mais le nationalisme mémoriel, notamment pour les pays qui sont issus de la guerre, il reste encore très fort. Donc on a, vous voyez, une démarche un peu très internationale qui se veut multilatérale, où on rassemble tout le monde autour d'une mémoire commune. C'était le principe de Notre-Dame-de-Lorette en 2014. C'est le principe de 2018 avec cette cérémonie où on aura les chefs d'État qui rassemblera tout le monde.
1: Et il y aura évidemment aussi des risques de conflit avec cette guerre qui reste dans les mémoires. Qu'est-ce qui
2: va Peut-être poser problème Mais des conflits. un siècle après. D'abord, des conflits, Ali, euh, il y en a déjà. Il y en a déjà, puisque le gouvernement ultra-conservateur autrichien et celui de la Hongrie de Viktor Orban hein, se servent de la mémoire de la Grande Guerre pour affirmer hein, une identité nationale, voire une identité nationaliste. Comment En donnant la nationalité à des populations qu'on considère comme relevant de la sphère euh, germanophone pour l'Autriche ou euh, hongroise pour la Hongrie, en leur donnant la nationalité sans demander l'avis des pays dans lesquels elles vivent aujourd'hui. L'Italie, le hein, avec les minorités germanophones, c'est une des dernières actions, mais fait, Orban l'avait fait aussi, par exemple, hein, pour la Roumanie. Donc, vous avez là hein, une manière de porter le fer, d'affirmer son identité, sur le souvenir de 14-18, et sous le souvenir en particulier de 18-19, en disant, finalement, ces traités nous ont privés de populations qui nous reviennent de droits. Donc, un moyen de le contester encore aujourd'hui, un siècle après, c'est de leur donner la nationalité. Les Polonais? Alors, les Polonais aussi affirment évidemment la naissance ou plutôt la renaissance euh, de leur pays. Et d'ailleurs, il y a des conflits qui sont déjà en cours avec les voisins puisqu'il est prévu une nouvelle version du passeport polonais. Et dans cette nouvelle version, il va y avoir un certain nombre de monuments qui vont être représentés. Classique, no normalement, quand on fait un, un passeport. Voilà, hein, on représente, mais sauf que certains de ces monuments sont situés sur des territoires qui ne sont pas polonais aujourd'hui, et en particulier en Ukraine, parce que, euh, il y avait eu là des combats où les combattants polonais étaient impliqués. Et donc l'Ukraine proteste, et d'ailleurs l'Ukraine proteste aussi euh, sur le centenaire de la Grande Roumanie, Puisque la Grande Roumanie de 1918, hein, c'est une date très importante pour les Roumains, hein, puisqu'elle gagne des territoires euh, qu'elle voulait depuis euh, longtemps. Donc cette Grande Roumanie de la fin 1918 n'est plus la Roumanie d'aujourd'hui, puisqu'elle a perdu à un certain nombre de territoires. Et notamment, il y a une partie de la Bucovine qui est aujourd'hui en Ukraine. Mais célébrer la Grande Roumanie, c'est célébrer une Roumanie qui n'existe plus avec des territoires qui sont ailleurs. Et donc là aussi, il y a des conflits avec l'Ukraine. Donc vous voyez, en Europe de l'Est, il n'est pas sûr que euh, cette célébration de 2018-2020 soit véritablement apaisée. Et il y a un texte qui est très intéressant, qui est un manifeste publié en novembre
1: 2017 dans plusieurs quotidiens européens, un manifeste de plusieurs intellectuels, qui disait une chose assez intéressante justement, c'est que on a... Peut-être plus facilement gérer la fin
2: de la Seconde Guerre mondiale ou le souvenir de la Seconde Guerre mondiale que celui de la Première Oui, c'est l'idée que finalement, il reste des tensions très fortes. Alors ces tensions, euh, le texte, hein, donc ce manifeste qui a été initié par euh, l'allemand Markus Meckel, a pour but en quelque sorte de souligner les dangers de l'Europe contemporaine et ces dangers qui sont en partie hérités de euh, 1917-1920 pour faire euh, bref. D'abord, l'idée que la Russie a du mal à accepter l'indépendance de l'Ukraine, qui date donc de 1917. Elle a du mal aussi à accepter un certain nombre d'indépendances, que ce soit celle de euh, la Géorgie ou des, des pays, pays baltes. baltes hein. Et les Pays baltes, évidemment, sont liés à la décomposition de l'Empire des Tsars et aux décisions qui sont prises par les Bolcheviks. Donc, il se manifeste identifie une première zone de danger, hein, les tensions en Europe de l'Est, qui sont des héritages de la Grande Guerre et de sa fin. Et puis, évidemment, les dangers au Proche-Orient et au Moyen-Orient, avec une Turquie qui finalement n'a jamais complètement supporté la fin euh, de l'Empire Ottoman. Et donc, le manifeste dit, l'humanité vit à nouveau dans un monde critique, instable et multipolaire comme après 1918. C'est assez paradoxal.
1: Alors que l'Europe a plutôt bien géré les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, elle tente encore de surmonter
2: celle de la Première Guerre mondiale. Il faut dire que, et c'est fondamental, c'est une immense décomposition 1918-1920. Vous imaginez, ces trois empires qui, en quelque sorte, explose. Donc, ça veut dire que le travail des diplomates, des négociateurs, des, des experts, à ce moment-là, est colossal. Donc, c'était évidemment d'une complexité folle hein, de remettre de l'ordre hein, dans un monde qui était véritablement en révolution. Et quand on dit révolution, encore une fois, c'est pas seulement géographique, c'est pas seulement territorial, c'est pas seulement frontalier, c'était aussi des révolutions sociales, c'était des révolutions socialistes, communistes, c'était aussi des gens qui aspiraient à un monde nouveau. Donc, il fallait combiner tout cela. On imagine bien hein, que ça ne peut pas se résoudre en quelques années.
1: Merci Nicolas Offenstatt, merci de nous avoir accompagné tout cet été de nous avoir raconté ce monde en révolution pour aller plus loin. La Grande Guerre, livre que vous avez co-signé chez Albin Michel. Je rappelle que les références, les conseils de lecture et bien plus encore se trouvent sur le site de notre émission. Un grand merci à toute l'équipe. Jimmy Bourquin à la réalisation. Anne-Cécile Perrin, technique Bruno Poncelet, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Tous les épisodes de cette série sont disponibles en podcast. Bonne fin de week-end. Merci à tous. Au revoir.
3: Merci Alibadou, on vous retrouve dimanche prochain pour Questions politiques.